0: Efésios 5, 21. Às vezes a Bíblia tem uns subtítulos é, fantásticos. Mas às vezes tem uns que não tem nada a ver. Esse aqui é um deles. Isso aqui não é moral doméstica. Isso aqui é eclesiologia. Isso aqui é escatologia. Mas vamos lá. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja... Amem-se uns aos outros. Amem-se. Meus queridos, nós temos que pedir a Deus uma graça. Libertar as nossas mentes de uma leitura ideologizada da Bíblia. Tem feminista de verniz que lê isso aqui e diz, não, não vou me submeter. Presta atenção, deixa de ser burra, desculpe, assim, com todo respeito. Isso aqui quer dizer se amem, se amem. Então faz uma leitura ideologizada da Bíblia e não percebe que a Bíblia é um livro inteiro. Que tem uma exegese, que tem uma linguística, que tem uma, uma, uma tem várias línguas misturadas. Então aqui, para nossa informação, significa amem-se, tá bom? Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Amem-se no temor de Cristo. As mulheres... Ou sejam aos seus maridos como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo. Aqui Gênesis, Gênesis 1, Gênesis 1, Gênesis 1, 27 aponta para isto aqui, Gênesis 1, 27, a unidade original aponta para para o Cristo esposo da esposa que é a igreja. Para o Cristo cabeça da esposa que é a igreja. Cristo cabeça do corpo que é a igreja. Cristo esposo da esposa que é a igreja. Continua a palavra. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo Sujeitas ao marido Eu não vou nem discutir Porque primeiro não é meu assunto E segundo isso tem em vários documentos da igreja Familiares, consórcio É um deles E carta aos bispos que eu acabei citar, de citar É outro A dignidade da mulher não vem dela mandar ou não mandar A dignidade do homem não vem dele mandar ou não mandar a dignidade do homem e da mulher Vem do fato dos dois serem filhos de Deus Salvos por Jesus Cristo A dignidade de uma pessoa não vem dela ser preta, branca, amarela, roxa, verde com bolinha Não, ela vem da pessoa ser filha de nosso Senhor Jesus Cristo Filha do Pai E salva por Jesus Cristo Então não vou nem comentar para não perder tempo E vós marido Maridos e vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz a fim de purificá-la com o batismo e santificá-la pela palavra. Agora vem a parte mais importante. Assim de apresentá-la a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que fazia o amigo do noivo, do qual o padre falou ontem? O amigo do noivo e outras pessoas no, na cerimônia de casamento dos judeus aprontavam a noiva e apresentavam a noiva ao noivo era isso que faziam os amigos do noivo preparavam tudo, mas sobretudo preparavam a noiva no caso de Cristo, esposo ele mesmo prepara a noiva, ele mesmo tira as rugas e as manchas, ó oh, Senhor, espero a minha redenção. Ele mesmo prepara a noiva e a apresenta a si própria, está lá no Apocalipse, a gente vai ver. É o noivo único, atenção, é o noivo único que tem o poder de redimir a noiva em todo o seu ser, inclusive no significado do seu corpo, no significado esponsal, unitivo do seu corpo. Por isso, só Ele pode apresentar a noiva a si mesmo. O Cordeiro de Deus é o único que prepara a própria noiva. Na verdade, Ele é o único que cria, é o único que imprime nela a sua marca, é o único que a redime e é o único que a apresenta a si mesmo. Porque ninguém é digno de tocar na noiva do cordeiro, porque ninguém é digno de enxugar as lágrimas da, da noiva do cordeiro, porque ninguém é digno de lavar as vestes da noiva do cordeiro, só o cordeiro é digno. Meu povo é a esse matrimônio que você é chamado, é a esse matrimônio que você é vocacionado, foi para este matrimônio que você foi criado, Deus pensou em você ao pensar na noiva, na esposa. Do Cordeiro e pensou em você não como um ser desencarnado voando por aí, parada besteirada logo, está na hora, mas como um ser que tem um corpo e tu me deste um corpo para viver a unidade original e para fazer a tua vontade. Voltando para Efésios, <coughs> vamos para o número 28, versículo 28. Assim, os maridos devem também amar as mulheres como ao próprio corpo. Porque elas são o próprio corpo dele. Eles não são uma só carne, são o próprio corpo. Assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à própria carne. Antes, a alimenta e cuida dela, como também faz Cristo com a igreja. Não é? Porque somos membros do corpo de Cristo. Aí olha o que São Paulo coloca aqui. Lê para mim. Somos membros do corpo de Cristo. Lê agora. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. Serão ambos uma só casa. São Paulo remete para lá, remete para Gênesis 2, 26, 24, remete para lá. E aí olha o que o Paulo diz depois, vai comigo. É grande este mistério, refiro-me a, a, refiro-me a relação entre Cristo e sua igreja. É um mistério grande demais. E olha que para São Paulo não tinha mistério. É mistério grande esse relacionamento esponsal entre Cristo e sua igreja. Vocês estão entendendo onde nós vamos chegar? É muito mais do que vocês imaginam. Gênesis 2, 18. Deus modelou o homem da terra, contemplando Jesus. Soprou sobre o homem o Nefesh. Não o huá, o Nefesh, que é o sopro da vida, que deu vida ao homem. E o homem vivia aquilo que João Paulo II chama de solidão do primeiro homem. Era ele e Deus. Que solidão maravilhosa, né? Às vezes a gente fica querendo uma solidãozinha dessa. Mas o homem tinha Deus, entretanto era só. E João Paulo II diz que essa solidão do homem era necessária para que o homem desejasse alguém semelhante a ele. Deus olhou o versículo 18 e disse, que foi que Deus disse no versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar um auxílio que lhe corresponda aí ele começou criou do solo tudo tudo quanto foi bicho qual é teu bicho preferido? 3, 2, 6 e já ok e o homem deu <coughs> o homem deu nome a todos os bichos quer dizer o homem tomou posse de todos os bichos dar nome para o hebreu é tomar posse pois vocês estudam mais isso o homem deu nome a todos os animais, versículo 20 as aves do céu a todas as feras selvagens mas para Adam aqui tem homem mas a palavra no original é Adam, que a gente diz Adão não é? Mas para Adão, para esse homem primitivo, não encontrou Ezer que lhe correspondesse. Para Adão, que é esse homem primitivo, ele deu nome a tudo tudo quando foi bicho. Mas para o homem. Para essa, esse, esse ser criado à imagem e semelhança de Deus, atenção, embora ele se relacionasse perfeitamente com Deus, o homem não tinha pecado, ele se relacionava perfeitamente com Deus. Mas para esse Adão, tirado da terra, que se relacionava perfeitamente com Deus não encontrou um exer. Exer é a palavra usada aqui para auxiliar. Auxiliar não é empregada doméstica. Auxiliar não é auxiliar de escritório. Auxiliar é exer, que significa socorro de Deus. Mas para o próprio Adama, para si mesmo, não encontrou um socorro de Deus que lhe fosse adequado. E o Adão continuou na sua solidão original. Tenta, João Paulo II, tá? Tentando se conhecer, tentando. Saber quem ele era Ele sabia que não era Deus Mas quem era ele? Ele não sabia Ele não encontrou para essa, essa pergunta essencial da sua vida Um socorro de Deus adequado Aí Deus resolveu fazer alguma coisa Então ia ver Deus Esse, Olha João Paulo se, Gente, se vocês não lerem o livro todo mas lerem só essa parte do capítulo 5 de João Paulo II, seja, já vale a pena, que é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. difícil para burro, mas muito lindo. Então e Deus fez cair um torpor sobre o homem. Gente, esse torpor aqui não é sono, Esse torpor aqui é exaustão de si mesmo. Cansaço! de procurar saber afinal quem sou eu cansaço de procurar se conhecer sem ter como ou era bicho ou era Deus, ele precisava de um auxílio e Deus permitiu que o homem passasse, atenção do torpor ao estupor João Paulo II capítulo 5 da teologia do corpo quinta catequese, do por ao estupor. O homem cansado sabia quem era, procurava, não encontrava, vivia a angústia da solidão e atenção. Por isso, não era pessoa, não era pessoa. O homem não tinha consciência de si, o homem não conhecia a sua própria atenção a essa palavra. Eu vou esperar ela sentar. Pronto, fica quieto agora. O homem não conhecia a sua própria identidade. O homem não sabia quem era. O homem estava cansado. Ele não conhecia a sua identidade. Porque a identidade do homem é uma unidualidade de pessoas. O homem nem tinha consciência de si, portanto não era pessoa. Nem conhecia a sua identidade, ele era uma dama, é, a dama tirado da terra. Tinha Deus, tinha os beijos, mas ele não encontrava aquilo que Gênesis 1 traz como unidade original. Porque o homem só se torna pessoa quando ele ama e é Amado. Nós só seremos nós mesmos quando nós formos capazes de amar, porque essa é essa nossa identidade mais profunda de filho de Deus. Quando nós formos essa unidade original que aponta para o matrimônio do cordeiro com a sua esposa, com a sua igreja. Aí Deus intervém e Deus, então, faz o homem chegar ao cúmulo da exaustão o torpor toma a costela que em hebraico é a mesma palavra de metade toma o homem do homem toma o homem de si mesmo toma a metade do homem toma a costela do homem e preenche com o homem o seu lugar Agora o homem está completo. Depois da costela que tirara do homem, e Yavé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem como o amigo do esposo apresenta a esposa ao esposo no casamento judaico. Deus permitiu que o homem chegasse cúmulo do torpor, ao cúmulo da solidão, ao cúmulo da indefinição da própria identidade, ao cúmulo do cansaço. Então, tirou do homem ele mesmo e do próprio homem, da própria metade do homem, faz uma mulher e faz o papel do amigo do esposo, apresenta a esposa pronta, bela, sem mancha, apresenta aquela esposa belíssima ao homem. E ele então sai do torpor para o estupor.